0: Bienvenidos a Yogasano Podcast, un programa dirigido y presentado por Luis Roncero. Después de un descanso de algunos meses, vuelvo con el décimo programa de Yogasano Podcast. Como no podía ser de otra manera, os traigo un documento muy especial. Algunos ya lo habréis visto en el canal de Youtube de Yogasano, una entrevista que grabé hace un mes con motivo del 50 aniversario de Sadak, la escuela fundada por Ramiro Calle. Durante una hora diseccionamos la historia de esta escuela desde su fundación en 1971 hasta estos complicados meses de coronavirus. Por Sadak han pasado más de medio millón de personas, medio millón de seres humanos que han aumentado su conocimiento espiritual y que han crecido junto a este profesor de yoga. Os dejo con la entrevista. Muchas gracias por escuchar. Me encuentro de nuevo en Sadak, en este templo del silencio, ¿verdad? La catedral del yoga, han dicho, para entrevistar a Ramiro y, no, y que nos cuente la historia del centro durante los últimos 50 años. Abrió en 1971, el 15 de enero, y el 15 de enero de 2021 es cuando
1: se estrena este vídeo. Entonces... Pues nada, Luis, que muchísimas gracias siempre por tu apoyo, por tu amabilidad y por darnos la oportunidad de que podamos un poco explicar lo que ha sido Sadak a lo largo de medio siglo.
0: ¿Cuándo y por qué surge Sadak, Ramiro?
1: Fíjate, Luis, hace 50 años, 50 años, se dice pronto, por las escaleras de este edificio subíamos. Mis padres, mis hermanos, Almudena Urie y yo. ¿Para qué veníamos a este piso? En la calle la 10, primero derecha. Para ver el lugar que lo estaban traspasando y si nos podía servir para que yo pusiera un centro de yoga. Siempre mi familia ha sido extraordinariamente generosa y me ha ayudado incondicionalmente en este sentido. Esta era una casa de muebles muy famosa pero que ya se deshacían de ella. Y curiosamente ahora las paradojas de la vida, Luis, todo fluye, todo cambia. No hay apenas muebles, puesto que es un centro de yoga con dos enormes salas totalmente vacías para la práctica. Así fue como comenzó Sadak. No había un nombre todavía que darle. Almudena y yo llevábamos tiempo queriendo poner una librería de orientalismo, pero finalmente nos decantamos por un centro de yoga al que denominamos Sadak, que quiere decir practicante o aspirante espiritual. Así nació Sadak, se encargó de decorarlo, que era un fabuloso decorador, mi hermano Miguel Ángel, y comenzamos a funcionar ...pues con enorme entusiasmo... ...con enorme motivación... ...al principio Almudena y yo... ...dábamos nada menos... ...que 11 y doce horas... ...de clase... ...ella era una prodigiosa... ...y lo sigue siendo Hatha Yogi... ...con un enorme dominio... ...sobre el cuerpo yo en cambio... ...en, ese, en esa época era bastante torpe... ...con mi cuerpo porque me había dedicado más... ...a lo que llamaríamos... ...los yogas mentales y emocionales. Hicimos indudablemente un gran trabajo. Fíjate que demoramos dos años en conseguir 80 alumnos a lo largo de todo el día dando clases. Una ayuda también fue que yo ya había publicado 14, 15 libros de estos temas. Mi primer libro de yoga fue a refugio y esperanza... ...cuando yo tenía 24 años... ...y había empezado a publicar... ...otros libros que eso también... ...nos ayudó... ...para la afluencia de practicantes.
0: ¿Y cuáles fueron las aspiraciones... ...en ese primer momento? ¿Cómo proyectabas que fuese la escuela?
1: Como lo proyectaba... ...es como ha venido a ser... ...un siglo, de, eh, medio siglo, perdón... ...después hemos sido... ...extraordinariamente fieles... ...a lo que nosotros queríamos... ...que era la genuina enseñanza del yoga, la meditación y todas las corrientes místicas, espirituales, psicológicas de Oriente. Y puedo decir que medio siglo después seguimos impartiendo lo que nosotros pensamos es el genuino yoga... El yoga realmente tradicional, la palabra tradición quiere decir transmisión, el yoga que se ha ido transmitiendo con mejor o peor fortuna desde la noche de los tiempos hasta nuestros días.
0: Y en aquellos años, era la década de los 70 del siglo pasado, ¿cómo fue percibida la escuela y sobre todo cuánta gente sabía lo que era el yoga?
1: En una ocasión con un equipo de Radio Nacional, un equipo móvil, salimos por las calles a preguntar a la gente yoga, yoga. Y recuerdo una persona muy seria contestó, un jugador de fútbol. Eso es lo que era el yoga, era desconocido. A mí en las revistas a veces me llamaban ese joven loco, barbado, tenía muchos problemas en mis libros. Con la censura en aquella época era imposible conseguir libros en España de la filosofía y la mística y la psicología profunda del yoga. Entonces tenía que pedirlos a Hispanoamérica, a Inglaterra, a Francia. Pero bueno, poco a poco nos fuimos abriendo camino, siempre con el temor, debo decirlo, de que un día nos cerrasen el centro de yoga. Te pido...
0: Que hagas memoria por un momento, que, te, que retrocedas hacia aquel 15 de enero de 1971. Te pregunto, ¿cómo fue la primera clase en Sadak? ¿Qué sentiste ese día?
1: Sentí una enorme emoción porque yo siempre he querido difundir. De hecho, muchas personas en la India me han dicho que yo soy un difusor y que un poco mi destino mi dharma, mi karma el sentido de mi vida es difundir y aquí en Sadak en lo que llegaría a ser lo que llamamos la catedral del yoga el templo del silencio este foco de espiritualidad que se ha ido gestando a lo largo de medio siglo aquí sentí yo desde el primer momento que podría dar lo mejor de mí me rodeé de un magnífico ...equipo de profesoras cuando ya fue posible, cuando ya empezó a haber realmente un número mayor de alumnos, profesoras como Almudena Urié, que ya he citado, como María Nieves Corral y como otras profesoras, luego Almudena también daba clase en las aulas de la tercera edad del Ministerio de Cultura y Marí Nieves Corral daba clases en la Facultad de Medicina. Es decir, desde aquí, desde este centro de gravitación que fue Sadac, empezamos también a irradiar las enseñanzas en todas las direcciones. Entonces empezaron muchos medios... ...a acudir a nosotros... ...muchas entrevistas en televisión... ...en radio... ...en prensa... ...y empezamos a movernos... ...en el ámbito de lo orientalista... ...en muchos sentidos... ...fundamos eh, la Asociación... ...de Estudios Budistas... Eh, ...bajo el nombre... ...y la iluminación, la luz... ...del gran maestro... ...Naradatera... ...impartimos aquí cursos de meditación y salud, eh, acudió a darnos entrevistas, acudieron a darnos entrevistas muchísimos especialistas como el doctor José Álvaro Calle Guglieri, muchos años alumno nuestro, que tiene cinco carreras y es un experto único en cerebro, en neurocibernética, vinieron lamas. ...del Tíbet, Yogis y swamis de la India... ...hicimos seminarios, proyección de fotografías... ...películas, diapositivas de la India, talleres... ...en fin, fue una actividad realmente frenética... ...durante las tres primeras décadas la actividad fue frenética... ...y luego ya eh, fui un poco dejando... Todo ello de lado para dedicarme más también a mí mismo, porque aquello a veces era un verdadero sin vivir en ese afán de difundir. Por aquí pasaron yoguis, como te digo, lamas monjes, especialistas también en mística cristiana, profesores de todas las materias y de todas las disciplinas.
0: Según percibí por una entrevista que se hizo José Pazo insinuaste que quizá pecabas de cierta solemnidad y rigidez al principio y quería preguntarte en qué momento y, y cómo fue ...que te despojaste de ese velo... ...para ser el amigo espiritual... ...que tengo delante en este momento.
1: Sí, en aquel momento Luis... ...en los primeros momentos... ...pues me veía claro... ...con toda esta organización... ...que no era fácil llevar... ...que cada día era mayor número de alumnos... ...porque es que llegó un momento... ...que durante años... Cuando nosotros abríamos inaugurábamos el curso en septiembre, la cola llegaba de aquí, que estamos en Ayala, hasta Serrano. Y los dos primeros días no podíamos abrir porque teníamos que organizar todo y no nos daba tiempo a organizar las clases. Teníamos entonces mil alumnos. ...al mes, así durante años y años, mil alumnos al mes. Después yo intencionadamente cerré la, las mañanas, prescindí de casi 300 alumnos... ...pero ya para dedicarme exclusivamente a mi búsqueda. Pero a propósito de lo que me comentas, es cierto que al principio está aún un poco parapetado metido en su armadura. Es como si eso nos diera más autoridad, como si eso hiciera que los alumnos nos fueran a respetar más. Es un gran error, el gran error del principiante. Yo tenía 24, 25 años, me veía eh, con toda esa aglomeración de estudiantes y no sabía bien cómo manejarme y recurría ...un poco a esa rigidez. Pero luego eh, me relajé indudablemente... ...empecé a ver a los estudiantes... ...como amigos espirituales... ...a tratarles de corazón a corazón. No olvidemos que de mis eh, alumnos... ...han nacido mis mejores amigos... ...como es tu caso, como eres tú... ...y tantos buenísimos amigos... ...que de dónde han nacido... Pues exclusivamente del centro de yoga. Luego yo al centro de yoga le he dado toda mi vida. He sufrido mucho porque ha habido muchos problemas. Siempre los hay en una, eh, un centro yoga eh, con tantas personas. Pero claro, he recibido también todo. No puedo disociar mi vida de sadak.
0: Y de estos alumnos que llegaban los
1: primeros años... ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo eran y qué buscaban? Había de todos los perfiles. Algunos eran muy rigurosos, mucho más que yo todavía. Muy rígidos, muy puestos en su búsqueda, pero con una gran seriedad, casi eran ascetas, eh, ascetas urbanistas. Otros eh, venían a buscar eh, más salud psíquica o física o mental. Otros simplemente es porque el yoga empezaba a estar en boga y entonces era un poco pues un sentido de moda. Había, había los perfiles más diferentes, había todo tipo de personas, había grandes buscadores, de ahí nació un íntimo amigo mío, un gran buscador, que es Simon Mundi, inglés, que vive en Barcelona, que durante años tuvimos una extraordinaria comunicación espiritual. Los dos viajábamos a la India, cada uno por nuestro lado, y luego contrastábamos todo lo que habíamos encontrado, escribimos también juntos. Un par de libros. Debo decirte también que en aquellos primeros años no solo era la actividad en el centro yoga todo el día, es que luego todas las noches teníamos Almudena y yo, que era mi primera mujer, ahora es Luisa, como sabes, teníamos Almudena y yo reuniones en nuestra casa con todo tipo de especialistas, de expertos en yoga, en tantra, el zen, en budi budismo, que venían de todo el mundo. Recuerdo que Miguel Fraile, que fue un gran amigo y fue uno de mis primeros alumnos, el doctor Miguel Fraile, yogoterapeuta, que estuvo muchos años de alumno y luego, ...creó su propio centro... ...pues Miguel Fraile en aquellas cenas siempre decía... ...mucho se dice de las cenas que se celebran... ...en San Saulito, en Santa Bárbara... ...en Los Ángeles, en California... ...pero nuestras cenas son inconmensurables... ...porque es que teníamos personas... ...de todas las tradiciones... ...y de todos los países para... ...contrastar... ...hacer entrevistas... ...Almudena era una gran traductora bilingüe... ...entonces... ...lográbamos muy bien... ...entrevistar a todas estas personas... ...y trasladar sus enseñanzas... ...al castellano... ...parte de las cuales... ...están en mi libro, como sabes... ...Conversaciones con Joyce. ...también en el 1972... ...ya empezaron... ...los viajes a la India... ...constantemente viajábamos... ...a la India a diferentes países de Asia con una idea fija cazar, entre comillas hombres, mujeres, santos para poder entrevistarlos y recoger todas sus enseñanzas y traerlas a España en este sentido me convertí en lo que podría llamarse un poco un intermediario gnóstico recogía y recogía con humildad enseñanzas ...de maestros de Oriente... ...y luego las publicaba... ...o las difundía... ...en España. Fueron años verdaderamente tremendos... ¿eh? ...de búsqueda, de difusión... ...ese afán, esa ilusión... ...como si uno fuera un sabueso... ...por encontrar Budas vivientes... ...por encontrar yoguis avanzados... ...ahora en cambio... ...mi vida es muy tranquila... ...en el centro de yoga estamos... ...Luisa... Eh, mi mujer actual estamos las profesoras también Silvia y Dori y yo mismo quedamos clases y ya pues eh, impartimos nuestras enseñanzas de 5 de la tarde a diez de la noche pero durante años fue una entrega en cuerpo y alma a tratar de introducir el yoga en España porque ser un introductor de algo en lo que la gente no Unos no creían, otros te tildaban de demente, otros te veían como una amenaza para una re, su religión, pues era una especie de faquirismo puesto en marcha.
0: En todas tus entrevistas, cuando hablas de los inicios de la escuela, mencionas como aquí, que ha salido varias veces, Almudena Auría. Quiero que me cuentes un poco su papel y sé que también ella... Era parte importante de este círculo de estudios budistas narada. Cuéntame qué hacíais. Almudena
1: tenía la ventaja sobre mí de que dominaba perfectamente el inglés. Cuando viajábamos por Oriente, ella se convertía siempre en traductora. A veces una labor eh, pues muy difícil y muy pesada porque era horas y horas y horas entrevistando a Swami Chidananda, el sucesor de Sivananda, o a Swami Krishnananda, a a tantos y tantos yogis, swamis, sadhus. Porque ya en el primer viaje a la India nos cruzamos la India de norte a sur, de este a oeste. Toda la India la fuimos recorriendo para entrevistar eh, grandes maestros. Visitamos también los centros de yogoterapia, como el de Riyohendra y Lonafla. Estuvimos recibiendo clases, estuvimos eh, pues, por toda la India, en Rishikesh, en Darjilin, en Calcuta, en el sur, en Maharashtra, en Karnataka, en todas partes, porque era ese afán de recuperar ese conocimiento que incluso en la India ya estaba agotado, ya se estaba perdiendo, porque como dice Deus Bernard, fíjate Luis, cuando viajó a la India en 1930 o oh, en esas fechas, dijo, en la India solo he encontrado una ignorancia total, la sabiduría de la India ...ya prácticamente no existe. Y mi afán siguiendo también muchas veces las huellas... ...de Dios Bernard por los malayas... ...era rescatar, recuperar los restos que quedaran... ...de esa sabiduría milenaria que ha movido siempre mi vida. Porque yo la primera vez que escuché la palabra yoga... ...fue de un gran amigo... Rafael Mastiarelli cuando yo tenía 15 años y resonó en lo más hondo de mí, reverberó en lo más profundo de mi alma y ahí empecé a buscar. Y toda mi vida ha sido una búsqueda, una búsqueda para poder pasar a los demás esos conocimientos y una búsqueda también por mí mismo para poder evolucionar en la escala de la evolución.
0: Tú eres un buscador y hay otros buscadores que te encuentran a ti. Sabemos que te han visitado destacados swamis, lamas, yogis ...que profundizaron aquí en su crecimiento espiritual. ¿Me podrías comentar algunos de los maestros que han visitado Sadak? ¿Me darías algunos nombres? Luego quizá damos una vuelta y me Luego damos
1: una vuelta, todo el pasillo, todo el centro de yoga... ...está lleno de fotografías, desde la fotografía dedicada del Dalai Lama que entrevisté durante cuatro horas y media y que ahora acabamos de publicar su libro La vida del Dalai Lama, que luego te haré encantado hasta eh, fotos, recortes de periódicos todo se ha ido un poco acumulando aunque yo soy muy dado a deshacerme absolutamente de todo no me gusta ni acumular fuera ni acumular tampoco dentro pero sí si te podré mostrar algunos ejemplos, te puedo decir que estuvo aquí pues, eh, desde Ritahananda, desde Babiananda, desde tantos, es que son tantos yogis, swamis. No solo eso, también de la tradición cristiana, también médicos, psiquiatras, psicoanalistas, no hay que olvidar que mi segundo libro de yoga teoría y práctica del yoga, lo prologó mi psicoanalista, que era un genio. Eh ...el doctor Carabias... ...en fin, son tantos... ...tantos años acumulados... ...de vivencias, de experiencias... ...de personas que hemos conocido... ...de personas que nos han dado su confianza... ...porque tú hablabas de... ...gente eh, conocida... ...o gente más popular... ...o célebre, pero para mí todo el mundo ha sido... ...absolutamente igual... ...es más, a mí me ha gustado relacionarme... ...con la gente... ...más anónima... ...de corazón a corazón. Figúrate, eh, Luis, entre más de medio millón de personas... ...que han asistido a, sus, a nuestras clases... ...pues obviamente hemos conocido personas... ...de todos los perfiles, de todas las actividades... ...de todas las profesiones, desde eh, sacerdotes... ...monjas, profesores, ejecutivos, altos directivos... Eh, estudiantes no creo que haya ninguna profesión o oficio que no haya pasado por el centro de yoga
0: voy a volver un poco a lo que comentabas antes de las dificultades del principio eh, sé por la primera entrevista que hicimos que tuviste momentos eh, duros en cuanto a escasez de alumnos creo que diste sí, durante claro. dos años sí. clase a una bueno, sola bueno, te,
1: te diré que el doctor Miguel Fraile sí. que llegamos a ser fraternos, amigos viajamos siete o ocho veces a la India el doctor Miguel Fraile estuvo viniendo de nueve a diez de la noche durante dos años él solo con eso te digo todo hasta que él ya de moto propio dijo Ramiro me voy a cambiar a otra clase porque me estáis dando clases eh, Almudena y tú a mí solo. Luego de alguna forma fueron comienzos difíciles pero también difíciles porque muchas personas desconfiaban del yoga porque muchas personas pensaban que yo podía ser un falsario porque muchas personas no estaban convencidas de que yo como un occidental estuviera preparado para impartir el yoga esto también me pasó en la India en la India muchas veces me trataban con muchas reticencias pero eh, debo decirte Luis que antes de abrir SADAP ya tenía yo rodaje por dos cosas la primera porque ya di clases de yoga a domicilio y la segunda porque tuve un centro de yoga por correspondencia con notable éxito para la época que se llamaba Sadana donde yo enviaba a las personas que lo solicitaban de toda España eh, apuntes, enseñanzas, métodos para que pudieran practicar en sus casas. Yo en ese sentido ya venía curtido, de hecho, ya mis conocimientos orientalistas no eran pequeños, puesto que con Almudena ya lo que estábamos buscando al principio era poner una librería de orientalismo porque no había ninguna ni hay en España. Luego ya venía un poco curtido, baqueteado en ese sentido, pero luego, claro fue un trabajo que me desbordó y sumamente complejo y complicado porque era desde casi el amanecer hasta bien entrada la noche Además, me imagino
0: que en aquellos años, década de los 70 como comentábamos, tuviste que enfrentar la censura de una sociedad tan católica bueno, incluso de un no, gobierno dictatorial
1: Totalmente, y revistas cristianas que se metían conmigo y gente... ...que me menospreciaba o ridiculizaba... ...en los medios de comunicación... ...o a nivel personal... ...y luego también hubo una dificultad extra... ...que no quiero dejar de señalar... ...yo había hecho mucha meditación... ...había viajado mucho hacia adentro... ...había practicado, por decirlo así... ...indagado mucho en yogas como el Racha Yoga... ...yoga mental... ...el ñana Yoga o Yoga del discernimiento... Y otros yogas. Pero físicamente yo tenía enormes dificultades. No hay que olvidar que en mi niñez yo tenía los pies hacia detrás. Entonces yo tenía enormes dificultades para poder practicar las posturas. Era verdaderamente un pato mareado. No tenía ninguna capacidad... Para desarrollar las posturas del yoga, los asanas. Pero tuve la fortuna, o fue el destino, o la ley de, en este sentido, afortunada del accidente, que Almudena era de un dominio sobre su cuerpo realmente sorprendente. Entonces, ¿cómo sería que al principio, durante muchos meses, yo la tenía ella de modelo? Ella hacía la postura y yo enseñaba pero sin hacer la postura, porque yo era incapaz de hacerla, sin embargo, cuánto trabajé en este sentido, yo mismo me sorprendo ahora, cuando llegué a hacer todas las posturas del yoga, para que nadie me pudiera decir que criticaba las posturas acrobáticas circenses porque no las hacía, llegué, a dominarlas absolutamente todas, aun las más complicadas y de un contorsionista. Todas ellas, por cierto, Luis, tú lo sabes como profesor de yoga, innecesarias. Pero yo, por un reto a mi propio cuerpo, que yo había sido un niño bastante enclenque, muy grueso, cuando tenía 12 o 13 años, era eh, gordo, francamente grueso, eh, tenía pocas capacidades físicas para el deporte, aunque luego, misteriosamente, me entrené y llegué a ganar el campeonato de todas las categorías de judo. Quiere decir que cuando me empecino en algo como buen virgo que soy, en ese sentido lo consigo. Con tanto en contra,
0: ¿qué te estimuló
1: para continuar con tu proyecto? El afán de difundir la motivación suprema, inquebrantable... ...de seguir caminando por la larga marcha de la autorrealización... ...y sacar de ahí fuerzas para superar los infinitos obstáculos... ...que fueron surgiendo, porque ahora los tomo de otra manera... ...mi enfoque es diferente, soy una persona mucho más ecuánime, más templada tengo un sentido eh, más desarrollado de la transitoriedad o de la impermanencia, pero en aquellos primeros años me lo tomaba todo tan a pecho ...que indudablemente sufría, porque siempre había inconvenientes sociales, culturales, religiosos, de todo tipo... ...porque muchas personas me veían un poco como un anticristo, entre comillas, pensaban que yo les iba a quitar su fe... ...que yo les iba a robar su confianza religiosa, cuando todo lo contrario, como tú sabes muy bien, el yoga es adogmático, el verdadero yoga es adogmático, respeta todas las religiones, todas las creencias y ninguna. Por eso decimos los yoguis creemos en todo, pero no creemos en nada, porque somos permeables, porque no solamente hay que tener flexibilidad corporal, lo que hay que tener es flexibilidad espiritual, anímica y psicológica. Esa es la verdadera flexibilidad. En
0: cualquier caso, pese a que desde luego no considero que seas ningún anticristo, sí que te has definido como anti-institución, porque sí que, sí que vas por una carretera un poco distinta a lo que se ha convertido el yoga con el paso de los
1: años. Mira, lo que quiero decir antes que nada, Luis, porque ya no tengo ya nada que perder o que ganar, yo lo que quiero es encontrar mi ser interior y vivir en paz. No tengo por qué callarme, ocultar, ni hacer concesiones inútiles, igual que nunca ha he hecho formaciones, porque no se puede cobrar los precios desmesurados, indecorosos, impúdicos, que cobran por las formaciones personas que muchas veces ni siquiera se han formado a sí mismas. El yoga ha entrado en una especie de túnel esperpéntico y verdaderamente tenebroso. Me refiero al yoguismo, a este yoga degradado, a este yoga agresivo, a este yoga gimnástico. Y luego para mí lo peor, ya lo avisó René Guénol, ya lo avisó Fernstein, ya lo ha avisado Jun, es que el yoga se ha comercializado, se ha mercantilizado, se ha prostituido de tal manera que ahora para una persona que no esté bien informada es muy difícil discernir qué es yoga ¿Y qué es pseudo-yoga? ¿Qué es el genuino yoga? ¿Y qué es el yogismo. Y luego, Luis, lo peor de lo peor de lo peor. Las industrias del yoga, los mercenarios del yoga, los mercaderes del yoga, las empresas del yoga el Títulos de 400 horas, de 200 horas, de 100 horas, de 50 horas. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es como decía Rumí o Kabir. Son mercaderes que plantan su kiosco y se desgañitan para conseguir personas que sigan su pseudo enseñanza. Y esto hay que decirlo, porque hay que restituir el yoga ...al verdadero yoga... ...y no dejar que el yoga cada día... ...se degrade... ...se prostituya... ...se desdibuje... ...y se fragmente más... ...y es así... ...y yo de alguna manera hago lo que puedo... ...la gente dice a veces... ...no Ramiro... ...el yoga ya se defiende por sí mismo... ...mentira... ...pero cómo se va a defender por sí mismo... ...si ya... ...desde los años 30... ...en Estados Unidos... ...llegaron esos primeros traidores del yoga que fueron los mentores hindúes que se dedicaban a comercializar el yoga, a hacer campeonatos de yoga, a mostrar el yoga como una panacea para eh, vivir infinidad de años, recuperar la salud, etc. Fueron unos grandes falsarios, unos grandes impostores e incluso lo que me duele es que el propio gobierno de la India o el llamado ministerio del yoga de la India no reconozca que esa tergiversación de esta preciosa disciplina que es el yoga es en parte debida a aquellos mentores que de mentores honestos, desde luego Luis, tenían muy poco.
0: Y aunque no has formado profesores, más allá de las profesoras que dan clase en tu centro, Incluso yo te lo he solicitado en alguna
1: ocasión. Por ti lo haría, pero sin cobrarte, obviamente, pero tú ya sabes mucho, tú no me necesitas ya.
0: En cualquier caso, sí que ha sido determinante para que muchos nos dediquemos a la divulgación en el yoga. ¿Cuántos profesores crees que han salido de Sadak?
1: Muchos, y muchos los conozco y muchos no los conozco, porque cuando tiene ocasión la feria del libro... ...vienen a verme muchísimas personas... ...a que les firme los libros... ...y muchos me dicen... ...te envía saludos... ...mi profesora... ...que recibimos clase en Pozuelo... ...en Barajas... ...en Boadilla... ...y yo no les conozco... ...pero claro, entre 500.000 personas... ...que han pasado por aquí... ...pero sí aprovecho para decir... ...que yo siempre he sido accesible... ...eso siempre... ...mi email está abierto a todas las personas... Yo lo único que deseo siempre... ...es que haya una óptima comunicación... ...entre los buscadores espirituales y yo... ...porque ellos aprenden de mí... ...y yo aprendo mucho más de ellos... ...y porque además... ...en esta larga marcha de la autorrealización... ...todos nos ayudamos... ...y tenemos que ayudarnos. Y como
0: testigo privilegiado... ...de la evolución del yoga... ...¿cómo, cómo crees que ha evolucionado... ...tu práctica por un lado... ...y por otra, la manera en la que la compartes... ...a lo largo de estos 50 años.
1: Mis clases de yoga mental y de meditación... ...tú has asistido mucho... ...son, me voy a atrever a decirlo... ...muy especiales por lo siguiente... ...porque yo he sondeado y he buceado... ...en la psicología oriental... ...y en la psicología occidental... ...y tomo lo mejor de la psicología de oriente... ...lo mejor de la psicología de Occidente. Y entonces... ...la clase no es sólo de meditación... ...es también... ...de autoexploración... ...en el más puro sentido de la palabra. Mis clases de yoga físico... ...pues han ido evolucionando... ...simplemente en el sentido... de ...que siempre mantenemos las directrices... ...del Hatha Yoga genuino... ...pero también a veces... Incorporamos eh, posturas encadenadas, pero siempre siguiendo la ley del Hatha Yoga, que es mantener y detener la postura. Unas veces hacemos posturas sueltas y entre ellas intercalamos periodos muy breves de sabasana o relajación, y otras veces encadenamos posturas, pero siempre, repito, manteniendo la postura, porque lo que nos permite interiorizarnos. Conectar con nosotros, vivir los estiramientos y masajes. La respiración es siempre detener la postura, lo que se llama detención consciente del cuerpo.
0: ¿Y cómo ha sido la evolución del yoga en España? Porque al ser pionero tú abriste una carretera y has ido viendo cómo se abren otros caminos paralelos. No te hablo solo de la degeneración de este yoguismo de los últimos quizá 15 años, sino cómo evolucionó en los 80, 90 y ya ha entrado el siglo XXI.
1: No, si es que al principio todo el mundo hacía el verdadero Hatha Yoga, Luis. Los centros que había en Madrid, los centros de yoga, que yo conocía muchos, lamentablemente muchos de estos profesores, profesoras, pues han ido desencarnando, como me pasará de mí el día menos pensado, pues. Estos centros de yoga, todos eran de Hatha Yoga, pero Hatha Yoga auténtico. Es decir, no había ese prurito de casi levitar con las posturas, esa especie de burda burocracia, esa especie de método agresivo para subir la adrenalina, la adrenalina cuando en el yoga lo que tenemos es que alcanzar un estado de serotonina, de calma de quietud, pero es que olvidamos a Patanjali que si levantara la cabeza se volvía a morir en el acto, qué es el yoga por favor señores el yoga es un método de autodesarrollo y de liberación a través también de la calma, de la quietud de la lucidez de la ecuanimidad ecuanimidad, equilibrio Armonía, Eso es el yoga. En aquellos primeros años, los centros de yoga que había en Madrid, los conocía todos, estaba al tanto de ellos, todos impartían Hatha Yoga. Luego cada maestro tiene su modo de enseñar, su empatía o su simpatía, o pone el acento más en una sana, en otro, en un pranayama, en otro, o puede... ...que eh, aplique primero el pranayama y luego los asanas... ...o primero los asanas y luego el pranayama... ...pero todos seguíamos la directriz del genuino Hatha-yoga. Fue luego cuando surgió un poco esta eh, tendencia poliédrica... ...a que haya todo tipo de yogas que la mayoría no son yogas. ¿Por qué no les llaman de otra manera, Luis? Yo siempre digo... ¿Por qué le llaman yoga? A lo que no es yoga y muchas veces a lo que es yoga no le llaman yoga. ¿Quieres saber la respuesta? La dice Agustín Pániker, mi admirado y gran amigo y editor Agustín Pániker. Porque dice que con el dinero enorme, la masa de dinero que se mueve, está dando cabida a toda clase de charlatanes... Y de cara duras, y a todos estos monopolios del yoga, que venden el yoga por horas para hacerte profesor, y que si eso, sinceramente, lo está viendo desde alguna parte, Ramana Maharshi, Aurobindo, Ramakrishna, Vivekananda, se estarán quedando, pues, catatón.
0: Y hablabas de estos primeros profesores en Madrid, los que empezaron contigo en la década de los 70, en los 80. Sé que hay personas que continúan acudiendo a Sadak desde aquella década de 1970. Te transmiten lo que has supuesto en su vida.
1: Bueno, ellos siempre dicen, claro, que la columna vertebral de Sadak ha dirigido, ha inspirado... ¿no? sus vidas, también la mía, claro. En realidad, ¿qué es Sadak? Si tú lo piensas, querido Luis. Sadak es un nombre comercial, es lo que hemos hecho aquí. Da igual que se hubiera llamado de otra manera, como sabes, pero como somos practicantes o aspirantes espirituales, le pusimos Sadak. Se dice que aquí, aquí o en el piso al lado, estuvo durante la guerra la Gestapo. Y estamos un poco como redimiendo también, me gusta decirlo así, ese karma, ¿no? Que estamos tratando de combatir la crueldad con el amor, con la compasión, con la meditación, con la buena intención. Y estamos tratando de humanizarnos y estamos tratando de evolucionar. Yo el otro día le decía a Luisa, mira Luisa, si Sadat tuviera que estar en otra parte estaría en otra parte. Lo de menos es el lugar. ¿Qué mismo da allá a la 10 que otra parte? Lo de menos es el lugar. Lo que pasa es que en un lugar, lo han dicho todos los lamas que han venido, y yogis, hindúes, en un lugar en el que se ha meditado tanto, en el que ha habido tantas personas, tantas alegrías, pero también tristezas, gente que sufre el sufrimiento humano, la alegría humana, todo eso se va como impregnando, no digo en las paredes, pero es un poco como una energía que va creando o originando un centro de poder. Y Sadak es un centro de poder y Sadak es como un asidero para muchas personas. Se van durante 20 años incluso pero vuelven. Todos al final van volviendo. A veces me dicen, como Alfredo, uno de los últimos alumnos que se fue años y años y volvió, dice Ramiro, qué error cometí. Yo vine aquí con veintitantos años y vuelvo ahora con sesenta. Esto es muy común, pero hay otros que siguen, como César Vega, como Manuel Muñoz, que empezaron hace 40 años o 50 años casi, luego Sadak es también un foco, yo le llamo no un foco de poder espiritual, pero un foco de inspiración, un foco de espiritualidad en el más noble sentido de la palabra, fíjate Luis que no digo religión, la religión la pongo bajo sospecha porque se ha profesionalizado como le está pasando al yo. pero es un foco de espiritualidad y la espiritualidad no es de unos no es de otros un ateo es muy espiritual y un teísta puede ser nada espiritual la espiritualidad es el afán de autodesarrollarnos mejorar como seres humanos evolucionar y completarnos para tratar de mejorar la calidad de conciencia planetaria con medio millón de alumnos, ¿cómo, ¿cómo
0: crees o cómo te gustaría pensar que que ha influido en la, sociedad, en, en la sociedad madrileña, pero también en la, en la latinoamericana? Sabes que tus vídeos se ven por decenas de miles de visualizaciones, que la gente te conoce allí y viene a verte.
1: Sí, vienen a verme efectivamente de toda España, de toda Hispanoamérica, de Europa. Yo a veces pienso con sentido del humor se están apresurando por si cuando ya vienen ya no estoy, porque también se ha dado el caso de gente que ha llamado a la puerta, ha dicho, ha preguntado, sigue viviendo el profesor Calle, así que venid, queridos míos, que aquí estoy todavía, vivito y coleando y encantado de abrazarles, de verles. Cuando pase el COVID, tú sabes que el primero que voy a abrazar es a ti y luego enormemente a todos mis alumnos. Yo lo que confío es que ...se si haya podido ir propagando poco a poco... ...estas valiosísimas, preciosas enseñanzas... ...que merecen realmente... ...que todos los que tenemos un poco de sensibilidad espiritual... ...o mística... ...las custodiemos de verdad... ...y velemos por ellas... ...y tú sabes Luis... ...que yo pienso... ...pero pienso contundentemente que si la mente no cambia, no va a cambiar nada, que lo que urge es cambiar la mente, y si no somos capaces de desalojar de la mente la ofuscación, la avaricia, el odio, la envidia, los celos, la crueldad, no va a cambiar absolutamente nada, y por eso todo está dicho, todo está escrito, pero lamentablemente nada está hecho, el ser humano sigue siendo tristemente en su mayoría un intento fallido y somos primates, pero qué triste que primates de nuestra familia, como los chimpancés, los orangutanes, sean infinitamente más bondadosos que nosotros.
0: Y 50 años y medio millón de alumnos después... Te has convertido en una persona respetada y admirada también por miles. Hablábamos de que vienen a verte desde muy lejos. Sí, pero
1: aquí te tengo que decir, fíjate que te interrumpo. Como decía mi admirado Krishnamurti, que tuvimos una cita para conocernos, pero hubo un fallo y al final no nos pudimos conocer, él siempre decía que es signo de mediocridad buscar la grandeza ante los demás que la reputación que la búsqueda de reputación es signo de mediocridad sinceramente te puedo decir tengo 77 años que me gusta que me quieran me gusta querer eso es muy humano y enriquecedor pero eh, precisamente las personas que tienden a sobredimensionar eh, la confianza, el cariño en el maestro son al final las verdaderas traidoras del maestro porque esperan tanto y el maestro, como todo el mundo, lo decía mi hermano Miguel Ángel siempre en nuestro programa de radio a lo largo de 25 años, la tertulia humanista día todos tenemos los pies en el barro, y el techo de cristal y los maestros también nunca entronicemos a los maestros por eso, si quieres insultarme le he dicho a algunos, profe, a algunos eh, periodistas, llámeme maestro, yo soy un aprendiz insisto, como digo en el Fakir
0: me acordaba ahora de unas declaraciones de, de un director de cine Ingmar Bergman, que echaba de menos el, el anonimato que él creía que podía ser un artista más puro si, si hubiese seguido siendo anónimo y no una persona notable, relevante no echaste menos lo que ocurría aquí hace 50 años esa frescura ese Ramiro es sí. uno más
1: y porque la gente que venía entonces como eran muy pocos tenían muchas miras espirituales entonces yo quizá daba un yoga por decirlo así más metafísico si quieres más elevado más espiritual. Pero luego me di cuenta enseguida, Luis, de que los occidentales tenemos muchas grietas del alma, muchos agujeros psíquicos, muchos torturadores internos y que tenemos también que resolver nuestra vida psicológica. ¿Cómo podemos avanzar por la vida espiritual con los lastres? de nuestra vida psicológica, con todas esas heridas sangrantes en nuestro inconsciente, entonces empecé a aplicar un yoga más psicológico, más de psicología en las profundidades, a lo cual me ha ayudado mucho el que yo estuve psicoanalizándome 15 años, también me preparé, me entrené para eh, psicoanalizar con el que yo considero que era mi maestro de psicoanálisis, que era Lorenzo Frutos Carabias y ha ido derivando un poco ese yoga tan místico, tan espiritual hacia un yoga eh, más de saneamiento psicológico, mental, emocional, pero siempre con enseñanzas de el yoga más elevado que al fin y al cabo no lo olvidemos, es tratar de que se funda nuestro ser individual con la mente cósmica ¿y
0: qué buscan los que visitan Sadak en 2020? ¿Llegan menos buscadores espirituales y quizá más víctimas del estrés?
1: Bueno, no solo víctimas del estrés, es que Luis una sociedad enferma y mira que está enferma hace individuos enfermos individuos enfermos hacen una sociedad enferma la mente del ser humano si somos honestos y francos la mente del ser humano está discapacitada de otra forma cómo podríamos cometer los horrores y errores que estamos constantemente cometiendo luego no es solo estrés es una psicología muchas veces desordenada una psicología enfermiza, patológica, que estamos todos de alguna manera inmersos en este completo caos, en esta especie de lucha babélica, cada uno hablando su propio idioma y sin entendernos. ...tiene que cambiar la mente humana... ...y la pena es que los políticos... ...no hagan nada por cambiar... ...su mente y sigan siendo... ...como decía Jesús... ...ciegos, conduciendo a otros ciegos... ...y al final todos... ...al precipicio... ...repito, si algo urge... ...es cambiar la mente humana... ...y no olvidemos que el yoga... ...es el primer método de mejoramiento... ...humano con más de 7000 años... de ...antigüedad... Y que el yoga es una técnica para acelerar la evolución consciente. Y vemos que como no hagamos nada para evolucionar, al revés degradamos. El antiguo adagio, la antigua ley que reza, lo que no evoluciona, degrada. Que es lo que estamos viendo constantemente, violencia, brutalidad, avidez egoísmo... ...y hay que decirlo todo ello... ...porque vas al médico... ...no para que te dé unas palmaditas... ...en la espalda y te diga... ...estás fenomenal, ojalá... ...que no es así... ...vamos al médico para que nos diga... ...usted está enfermo de esto... ...y tenemos que utilizar este medicamento... ...y el yoga es medicina... ...y el zen es medicina... ...y vipassana es medicina... ...y la genuina, insisto... ...genuina mística cristiana es... ...medicina... Todo lo que nos ayude a ir poco a poco reconstruyendo un mundo interior más sereno y sobre todo más compasivo. Porque si algo necesita este mundo es compasión.
0: Y entre estas personas que acuden a Sadak y a muchos centros de yoga para sanar para sanar las emociones, las rupturas amorosas, las depresiones, ansiedad, complejos, miedos... ¿Hasta dónde crees que podemos
1: llegar como profesores de yoga frente a estos sufrimientos? Pues como nosotros también estamos ahí, empatizamos y entonces somos como fuerzas multiplicadas en la evolución y en el largo camino hacia la autorrealización. Fíjate Luis, tú lo sabes como profesor el profesor hacia el discípulo, el discípulo hacia el profesor, como la madre hacia el hijo, y el hijo hacia la madre. En realidad es una ayuda recíproca, y todos al final, que somos? Todos somos nuestros profesores y nuestros discípulos, nuestros terapeutas y nuestros pacientes, y tenemos que al final también, ...haya refugio en nosotros mismos... ...porque como lo dijo Buda... ...contundentemente hacia, hace dos mil quinientos años... ...¿qué otro refugio puede haber?... ...hace muchos años... ...un profesor de yoga... ...ahora es un notable profesor... ...de yoga... Eh, ...vino y me preguntó... ...hace treinta o cuarenta años... ...en los pasillos de Sadak ...Ramiro, dime algo... ...algo que me ayude... Y le dije, sé luz para ti mismo. Creo que es muy importante ser luz para uno mismo. Entonces,
0: bueno, aquí llega llega ya un poco la, la actualidad. Que, es Ramiro, que, que vaya año vaya año para celebrar el 50 año de Sadak en medio de una pandemia mundial. ¿Crees que este es el, el momento más difícil para Sadak, para la escuela de yoga?
1: Es un momento difícil, es un momento, digamos, complicado. Todos lo sabemos, pero para cientos de miles de personas, pero por eso mismo tenemos que poner, por un lado, más ecuanimidad, y por otro lado mayor entusiasmo, mayor motivación, lo que llaman los tibetanos bodhicitta, El afán de propagar enseñanzas para nosotros evolucionar y para que los demás evolucionen. Luego de alguna forma nosotros Luis también estamos preparados porque sabemos que todo es impermanente, que todo fluye, que nada permanece. Lo que decía Buda, nicha, nicha, nicha la transitoriedad. Luego no nos tiene que coger tampoco de sorpresa. Y lo que sí tenemos que tratar es de humanizarnos cuando suceden estas cosas y algo que yo creo que es realmente esencial. Y es el darnos cuenta que el peor virus no es el coronavirus, no es la gripe asiática que hubo, no es tantas plagas que ha habido. El peor virus está en la mente y se llama ofuscación avidez y odio y me gustaría acabar eh, diciendo lo siguiente en una ocasión un monarca fue a Buda y le dijo señor si vinieran las plagas por el norte el sur el este y el oeste ¿qué deberíamos hacer? y Buda dijo mantener la calma meditar y hacer buenas obras y añadió Buda y oh monarca, es que las plagas siempre están viniendo por el norte, por el sur, por el este, por el oeste y se llaman enfermedad, vejez y muerte. Y lo único que podemos hacer es estar tranquilos, buenas obras y meditar.
0: Y en esta en esta época también de, de madurez, ¿en qué parte de tu camino te encuentras y en qué parte del camino estás Adak?
1: Sadak yo creo que ya sigue su curso, indudablemente, siempre con los brazos abiertos para que los verdaderos eh, aspirantes de yoga vengan a nosotros, que siempre serán recibidos con todo amor y dedicación. Y Ramiro Calle sigue en esta larguísima búsqueda que emprendió cuando tenía seis años de vida... ...que estuvo muy ayudada por sus padres... ...que mi madre era una mujer mística, espiritual... ...con un gran sentido de trascendencia... ...y yo pues sigo caminando, haciendo camino... ...caminando siempre y esperando... ...que en un momento dado se haga la luz definitiva... ...dentro de mí mismo... ...para aprender a morir... ...hay que aprender a vivir... ...hay que aprender a morir... ...cuento con muchas personas... ...a mi alrededor... ...que realmente son de una ayuda... ...pero invalorable... ...y siempre tengo agradecimiento... ...y encima cuento querido Luis con mi gato, que es mi alma gemela, del que cada día aprendo más, y sabes lo que digo, como él y yo tenemos la misma edad, equiparando la edad gatuna con la mía, siempre digo que trato de envejecer dignamente como él.
0: Y empezamos preguntando cuál era tu proyección para Sadak al principio, hace 50 años, ¿cómo resumirías los logros y los resultados de esta escuela?
1: Una especie... ...de gran comedor espiritual... ...donde los que han querido... ...han tomado alimentos espirituales... ...y otros nos han despreciado... ...nos han ignorado, lo siguen haciendo... ...pero no me importa... ...la diferencia es que quizá... ...al principio cuando tenía 24 años... ...me dolía todo aquello... ...y ahora al revés... ...me ayuda a desarrollar... ...imparcialidad, ecuanimidad... ...y a tener una visión... ...cada día más panorámica.
0: Es que son 50 años... Que, ...que llevas... ...mostrando al mundo... ...las corrientes espirituales de Oriente... ...y probablemente hayas ayudado... ...a aliviar el sufrimiento de... ...de miles.
1: El yoga en realidad... ...es un método... ...para la liberación del dolor... ...del dolor... Innecesario. Evitar añadir sufrimiento al sufrimiento. Como me dijo Christmas Humphries gran maestro de Zen cuando le entrevisté en Londres. ¿Acaso las cosas no son ya lo suficientemente tristes para añadirles nuestra tristeza?
0: Sí, y es que son muchas vidas, medio millón de personas pasando por aquí. Imagínate con que solo un 10% tengan un poco menos de tristeza, sean un poco sí, más... Este medio alegres. millón de
1: personas son los testigos visibles a los que yo agradezco infinito su presencia. Eso es el poder de Sadak. Pero luego están todos esos muchos más millones de personas que nos siguen a través de los libros que yo empecé a publicar cuando tenía 20 años, sigo haciéndolo. Espero hacerlo hasta el último día de esta sansara, de esta existencia pasajera y crear así una sinergia, Luis. Tenemos que crear entre todos una sinergia de yoga auténtico, de amor, de compasión, de permisibilidad. Está claramente todo definido en los Yoga Sutras de Patanjali, en la ética también que tenemos que seguir observando. Aunque repito, todos tengamos el techo de cristal.
0: Entiendo, casi era la última pregunta, pero, pero bueno, se puede decir, supongo verdad, que estás satisfecho con la labor de tu vida.
1: Bueno, no, nunca está uno satisfecho. Uno querría haber avanzado más psicológica, espiritual, emocionalmente. Luego, de alguna manera, completo, nunca vamos a estar en, esto, en este plano. Pero como decimos en el yoga, como me dijo un maestro, vamos a ir aunque no lleguemos, pero vamos.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Ramiro. Muchas gracias, Luis, por tu amabilidad y tu gentilidad. Muchas Gracias. Te